0: Olá, pessoal! Sejam muito bem vindas e muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Chega de Crise. Hoje, o nosso nono episódio e o nosso tema é medo de perder o controle. Medo de perder o controle. Deixa eu já fixar aqui o nosso tema para todo mundo ficar sabendo. Quero saber aí se vocês estão me vendo bem, me ouvindo bem. Como eu prometi aqui nos meus stories, eu ia dizer o porquê da gente estar tá fazendo esse episódio de novo. A gente fez esse episódio aí no mês passado, lá no meu canal do YouTube. A decisão é passar o nosso podcast, a transmissão ao vivo do nosso podcast Chega de 15 aqui pro Instagram. Então se você tá me vendo ou tá me ouvindo aí em outro local meu Instagram é Pedro Costa underline fala ansiedade legal tô vendo uns joinhas aqui mas eu prometi no meu stories que antes da gente falar a gente vai falar sobre essa questão do medo de perder o controle e aí como eu tava brincando vamos falar da onde vem do que se alimentam de como se reproduzem e principalmente o que, que a gente pode fazer para lidar com esse medo de perder o controle, que pode ser um dos elementos aí permeando as nossas crises de ansiedade, as crises de ansiedade, essa preocupação, e às vezes pode ser uma intenção que merece todo um cuidado, mas às vezes ela pode estar provocando ainda mais as minhas crises de ansiedade, esse medo, essa questão do controle, então a gente vai falar um pouquinho sobre medo, vai falar um pouquinho sobre controle, principalmente nesse contexto da ansiedade pode nos ajudar a perceber certas origens, que vai nos ajudar a, quem sabe, lidar melhor com esse medo. E, como o nosso nome já sugere, o podcast Chega de Crise é a intenção de ajudar as pessoas a darem um chega nas crises de ansiedade. Então, a gente decidiu, pelo menos por enquanto, passar o podcast Chega de Crise aqui para o Instagram. E, como eu falei nos stories, voltando aqui, a história dos stories, eu disse que ia contar para vocês porque que a gente está regravando de novo e já passar aqui de, do início uma dica é, que é muito simples é, e ela é tão simples, é né, daquelas que é simples que é perigosa, porque é tão simples que a gente não faz, né então eu quero passar uma dica para vocês aqui falando um pouco da minha experiência, já pra gente começar. E aí, a gente vai entrar no tema. Oi, Segato, lu, tudo bem? Fala André, Andélia, Rima, Milton Menezes. Opa, meu pai aqui, legal. Estamos combinando aí da gente ter a parte 2 do nosso Construindo a Paz Interior. Então fiquem ligados aqui também. Andrade, Valto do joia, Thaís. Bom, gente, então quero falar rapidinho aqui. Legal que até o André tá aqui como diz o André, não vai me deixar mentir sozinho, né? O que que aconteceu, pra resumir a história, é que eu, nesse último último podcast, divulguei, transmiti, tava lá no meu canal, tava lá conduzindo, interessante até que teve pessoas interagindo até o final, logo no início da transmissão, me falaram, olha, o áudio não tá bom, a imagem não tá boa, o áudio tá meio estranho, e pra mim parecia que tava bom, e aí umas pessoas falaram que não, não tá bom, mas outros pessoas falaram, não, tá bom, tá bom, continua, continua. E, e aí eu, é, até a Fernanda, que, que minha, trabalha aqui comigo da minha equipe, ela falou, o áudio não tá muito bom. Aí eu falei, não, então vamos ver se tá bom. E aí teve gente que falou, não, continua, continua, tá bom, continua. E aí eu fui e toquei o barco, continuei. Eu sei que quando chegou no final, e aí quando eu ia tirar o áudio pra colocar lá no, no Spotify, nos aplicativos de podcast, né, de áudio, eu vi que o áudio ficou muito ruim e a imagem estava muito ruim, né? Então, eu simplesmente tive que tirar do, do canal, né? E não deu para utilizar. E aí eu fiquei até pensando, poxa, o pessoal continuou até o final estava ali firme e forte mesmo, né? Porque a gente continuou até o final, mas não deu para utilizar ali a, a gravação mesmo. E a história que eu quero contar para vocês aqui... É que aconteceu isso também lá atrás, quando eu comecei o Fala Ansiedade. Fala Ansiedade agora tá com 82, 83, eu acho, 86, não sei quantos episódios. Eu sei que juntando aí Fala Ansiedade com o Chega de Crise, com o Plantão, a gente já tem mais de 100 episódios. Mas lá atrás, no começo, eu também transmitia pelo YouTube e teve uma vez que eu... Logo quando eu acho que eu comprei um microfone que eu uso aqui, e eu transmitia lá do YouTube, e eventualmente o André que estava aqui, eventualmente o André era uma figura que aparecia sempre. Mas vira e mexe eu começava o Fala Ansiedade e não tinha ninguém assistindo. E não tinha ninguém assistindo. Mas depois eu fui vendo que um monte de gente acompanhava do Spotify e aí de vários países, a coisa foi crescendo por lá e eu fui me empolgando, mas muitas vezes eu comecei e às vezes não tinha ninguém ao vivo. E o que aconteceu é que eu fui, me empolguei, falei pra caramba num dos episódios, eu não lembro, mas num dos primeiros episódios. E quando eu fui também ouvir pra pegar o áudio, ele ficou todo chiado, o microfone não tava encaixado direito. E aí eu simplesmente tive que engolir essa, né? Falei, e aí, o que eu faço? Né? Poxa, eu... E a grande, como eu falei, é uma dica muito simples... E eu não estou querendo, de forma nenhuma, me colocar como um exemplo aqui, mas como eu disse, e isso vai ter a ver com o que a gente vai falar hoje, né, que é esse medo de perder o controle. E às vezes, por que, que será que eu tenho medo de perder o controle? Por que, que será que às vezes essa sensação, essa, esse desejo, às vezes é quase que uma necessidade de eu ter tudo ali sob controle? Será que isso está relacionado às situações que eu vivi na minha, minha história de vida? Será que situações que eu passei, onde talvez houve algum tipo de sofrimento, de dor, e que eu senti que eu estava totalmente sem controle? E muitas vezes... Quero ver se vocês estão me acompanhando aqui. Voltando para a minha história, seja essa lá de trás, do início do Fala Ansiedade, e seja dessa, agora do nosso podcast, a grande dica... E a grande dica que eu posso dizer, que pelo menos eu implementei, e valeu a pena depois que eu implementei, é que assim, se você fez alguma coisa que não deu certo, se você foi lá, fez, imaginou que ia dar certo, fez, deu ali, sei lá, o seu melhor, e não deu certo, a grande dica, e parece óbvia, mas a gente às vezes não faz, é faz de novo, <risos> faz de novo, agora, o grande problema é que por que será que às vezes a gente fica agoniado, é, eu, porque às vezes vem uma, um movimento às vezes de julgamento, um movimento de autocrítica, um movimento de, ai meu Deus, tá vendo, eu fui lá e fiz um negócio e ficou horrível, opa, voltou. E aí a gente fica nesse nível de julgamento, né? Ai, meu Deus, ficou tudo chiado, mas eu vou fazer de novo. O que vão achar? Mas eu vou ter que divulgar. E aí eu estava eu fazendo, e de repente não tinha ninguém para assistir, não tinha ninguém para me avisar. E às vezes essa, essa nossa preocupação que parece muito grande, né? essa preocupação, ai ah, meu Deus, o que vão achar, o que vão pensar... Que, que às vezes dá vontade, ah, então deixa pra lá, deu errado, então é porque eu sou errado, eu nunca devo mais tentar nada, ou eu fui lá me, me aventurar, a começar a querer fazer um programa na internet, e não tinha ninguém pra me avisar que o áudio tava ruim, que tava chiado, ai meu Deus do céu, só que, o grande desafio, é que, talvez quando a gente faz uma coisa que não dá certo, a gente tem, uma opção de desistir, de deixar pra lá, de às vezes achar que a gente nunca mais deve tentar aquilo porque sofreu. Ou, talvez a gente pode respirar fundo e tentar mais uma vez. E eu tô aqui, gravando de novo esse episódio, ainda mais contando essa história aqui pra vocês, porque na experiência que eu tive lá de trás, quando eu gravei de novo, eu falei, poxa, foi até bom. Depois que eu gravei de novo, poxa, foi até bom, porque eu acho que ficou até melhor do que da da última vez, como eu vou entregando ao vivo, eu vou falando também, às vezes, né, de uma forma mais espontânea, e ter uma oportunidade de falar de novo sobre aquele tema, no final das contas, foi até positivo. Assim como eu falo que, às vezes, se eu ando na rua, e sempre andei na rua, e nunca tive problema, e aí uma vez que eu, ando, que eu saio na rua, de repente eu sou atropelado, eu sou roubado, e às vezes aquela uma vez me trouxe uma grande emoção, uma grande dor... E aí eu corro o risco de, com aquela grande dor, registrar dentro de mim, meu Deus, eu não posso mais sair de casa. Olha só, às vezes eu saí de casa eu fui roubado, eu fui atropelado. E mesmo que eu tenha saído mais outras mil vezes, aquela que eu tive maior emoção, uma grande emoção, às vezes de dor, me faz querer, às vezes, evitar aquilo. E às vezes um mecanismo de preservação da minha vida, às vezes processos inconscientes, às vezes a gente nem pensa... Às vezes traz ali todo um medo, um pânico que dá vontade de a gente travar e de não fazer mais. Ao mesmo tempo, se eu conseguir aprender com essa experiência que eu tive e eu conseguir crescer com essa experiência que eu tive, eu consigo, de repente, atravessar melhor a rua depois que eu fui atropelado. Talvez eu consiga andar melhor na rua, talvez com maior atenção, com maior cuidado, depois que eu fui assaltado. O grande desafio é, será que eu vou tentar de novo ou eu vou me paralisar? Então, a minha dica é, se você fez alguma coisa que não deu certo, de repente tenta de novo, tenta fazer melhor um pouquinho, tenta avaliar se de repente não foi uma exceção daquilo que estava acontecendo e às vezes eu transformei uma exceção num problemão e quem sabe às vezes eu tentar de novo pode sair ainda melhor. Teve uma outra vez, isso antes do Fala Ansiedade, antes aqui do até do Instagram, tinha a página, eu tinha uma página lá no Facebook e aí as lives eram por lá. E aí eu fui tentar fazer uma live também, travou e eu fiquei chateado. Eu falei, não acho que eu não vou ficar fazer mais live por aqui não. E de repente por acaso eu vi uma uma live do Mark Zuckerberg fazendo a live lá no quintal da casa dele e o dono do Facebook. E simplesmente deu umas travadas lá na live do, 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 do Mark velho. Aí eu pensei, bom, se o dono do Facebook tá com uma live que deu umas travadas, quem sou eu para não ter travação na minha? né? E aí, gente, com essa dica inicial, e vamos parar de enrolar aqui, porque tem muita coisa pra gente falar, e na verdade não é enrolação não. é meu convite aqui é que se você sair dessa live sem até pensar no tema medo de perder o controle e você tentar mais uma vez uma coisa que de repente você fez e que não deu certo, talvez você deixou de lado, talvez eu já vou ficar feliz e aí eu acho que essa essa live, esse programa já valeu a pena, tá bom? (risos) Mas nunca... legal, sejam bem-vindos aí o pessoal que está vindo aqui pela primeira vez, desejo tudo de bom para vocês e o nosso podcast Chega de Crise é justamente Uma terceira linha editorial aí, a gente tem o nosso Fala Ansiedade, onde a gente traz temas falando sobre ansiedade. Depois veio o plantão Fala Ansiedade, onde eu entro aqui ao vivo e vou respondendo perguntas e comentários. E aí depois, por último, como eu brinco, que foi o filho de coração aí mais novo, Caçulinha, foi o podcast Chega de Crise, estamos aqui no nono episódio, e a ideia é ele ficar ainda mais orientado para ajudar você que está sofrendo com crise de ansiedade a dar um chega. Se você está afim de dar um chega nas suas crises de ansiedade, esse podcast é ainda mais para você, além sim, claro, do Fala Ansiedade e do Plantão também. Catarina está falando aqui no, no Instagram da Clarissa. Oi, Catarina, tudo bom? Ela falou que vai ficar apertando o coraçãozinho durante a live toda. Então, Catarina, conto com você e conto com vocês que estão ao vivo aqui também para ficarem à vontade de apertar no coraçãozinho. Isso ajuda o Instagram a entender que é um conteúdo relevante, que é um conteúdo bacana e que vale a pena espalhar para mais pessoas. Beijão para você, Catarina. Beijão. Gente, agora vamos lá. Quando a gente fala de medo de perder o controle. E aí é uma sensação angustiante. É uma sensação que às vezes vai dominando muito, principalmente pessoas que às vezes tiveram aí algumas primeiras crises de ansiedade, ou às vezes já estão avançados, já tiveram várias crises de ansiedade, talvez já estejam aí num processo, tendo um ataque de pânico, talvez já tenham sido diagnosticados aí com a síndrome do pânico e essa sensação de perda de controle na hora da crise essa sensação de meu Deus do céu, o que está acontecendo comigo que estou passando mal isso é algo que às vezes vai acompanhando muito quem está vivendo esse processo e como eu disse pode estar sendo um elemento a mais de ao invés de estar me ajudando na minha recuperação no meu processo de de me curar do que eu estou passando desse adoecimento emocional Às vezes, esse medo vai contribuindo para que esse processo se perpetue e continue ainda por mais tempo. Então, a ideia do que a gente traz aqui hoje é justamente como é que a gente pode compreender melhor tanto esse elemento do medo quanto esse elemento do controle para que a gente consiga lidar melhor com esse medo de perder o controle, inclusive com uma grande ironia uma grande ironia que essa questão do controle traz para quem sofre com ansiedade. Então, primeira coisa aqui, quando a gente vai falar um pouquinho do medo, e aí eu até faço um paralelo com a ansiedade, que é o medo é uma emoção que ela tem a sua função, assim como a ansiedade tem a sua função. E às vezes uma pessoa que não tenha medo de nada, e nem um pouquinho de medo de nada, talvez é difícil que essa pessoa até permaneça viva. Porque um certo grau de medo, às vezes a gente nem fala medo, não, tem um certo receio, não, não. mas é um certo grau de medo, é que às vezes no, nos, nos preserva, nos protege a nossa vida. É um certo grau de medo que faz a gente olhar para os lados ao atravessar a rua, que faz a gente tomar cuidado quando a gente está fazendo alguma coisa que envolve algum risco ao dirigir, enfim, a fazer alguma coisa que tem algum risco. Agora, quando esse medo passa de certo ponto, aí ele para de me ajudar e começa a me atrapalhar. Aí ele começa a me paralisar e muitas vezes ele começa a me adoecer. Da mesma forma como a nossa ansiedade. A nossa ansiedade que é principalmente relacionada a um, toda uma reação, de uma percepção que a gente tem, às vezes, de uma situação de ameaça, de alguma questão que, de algo que está por vir. Então, um certo grau de ansiedade é o que pode me ajudar a estudar para uma prova. O certo grau de ansiedade é o que pode me ajudar a me preparar para uma palestra, para uma aula, para uma live um certo grau de ansiedade, é que pode me ajudar a me organizar e a preservar a minha vida também, principalmente quando a gente entra, muitas vezes, naquele modo de resposta de luta ou de fuga, né? que é um mecanismo que nos ajudou a preservar a nossa vida, na na nossa evolução como espécie, como seres humanos, nos milhares de anos, aonde a gente estava ali, muito na lei da selva. né? Então, de repente, a gente via um predador ou via uma situação e o nosso corpo se preparava para lutar ou fugir. E, eventualmente, se a gente não lutasse ou não fugisse, a gente corria um certo, um grande risco da nossa vida. Então, esse processo de luta ou de fuga preservou a nossa vida, porque em muitos casos a gente precisava fugir, em muitos casos a gente precisava lutar. E, como eu venho falando, quanto tempo uma zebra tem para perceber que a leoa está ali e ela sair, no caso, é fuga, né? Então não tem muito tempo, então são processos às vezes muito automáticos, às vezes eu percebi uma ameaça e meu organismo já se prepara de tal forma para que eu consiga encarar aquele grande desafio, encarar aquela ameaça, seja fugindo, seja lutando, seja caçar, seja, enfim, né? é, na minha sobrevivência. Agora, quando essa ansiedade, e aí quando a gente vive num outro contexto, agora não é mais na selva, mas às vezes um contexto de, de um boleto, de um relacionamento, de uma prova... De uma enfim, de algum desafio, às vezes de uma viagem. E, o grande, e a grande questão é que com a nossa habilidade de imaginação, de criar, a gente não precisa de fato ver o, a ameaça ali, mas às vezes basta a gente pensar na ameaça, que o nosso corpo às vezes não difere o que a gente está vendo, o que a gente está imaginando, e essas reações começam a acontecer dentro da gente, e às vezes acontecer de tal modo que a gente... É, não entende o que está acontecendo e fala, meu Deus do céu, estou passando mal, estou morrendo, o que está acontecendo dentro de mim? Mas, em certo grau, essa ansiedade, assim como o medo, e como eu estou explicando aqui, ela nos preserva. Mas quando passa de certo ponto, e aí se isso acontece de formas repetidas, há um, todo um, aí um, um desregular desse processo, dessas respostas, o que vai me adoecendo. Então, a grande questão aqui é mais numa questão de dose e numa questão de percepção de aonde que isso aqui já está me ajudando onde que está me atrapalhando e como é que eu faço para reequilibrar seja minha ansiedade como a gente fala de forma geral e agora de forma mais específica como eu faço para lidar e compreender então esse medo que ele tem uma função ele me preserva mas muitas vezes ele pode estar tá me paralisando ele pode estar tá me dificultando, e às vezes ele pode estar, inclusive, fazendo com que sem eu perceber, eu fique focando tanto naquilo que eu tenho medo, que eu fico me aproximando, que eu fico atraindo, que eu fico atraído por aquilo que eu não paro de pensar, que eu não paro de falar, que eu não paro né de, enfim, de trazer para a minha realidade, seja é, interna e às vezes até também realidade externa. Então, de uma forma bem resumida, eu quis falar um pouquinho ainda dessa questão do medo e contextualizando com a ansiedade. E aí, eu quero falar também sobre essa questão do controle, para depois a gente juntar as duas coisas, que é esse medo de perder o controle. Inclusive, a gente entrou aqui já no embalo, né? É, a, a Segato comentou até, né? Queria me livrar desse medo, acho tão bobo. Pois é, Segato... É um desafio, né? Então, já até te agradeço, porque eu ia perguntar para vocês aqui se vocês se identificam com essa sensação, se essa questão desse medo de perder controle é algo presente para a vida de vocês, vocês sentem que é é um tema relevante. Então, Segato, já te agradeço aqui por você estar compartilhando. E quem sabe o que eu estou trazendo aqui pode te dar alguma luz aí de como lidar melhor com isso, tá? E se vocês quiserem continuar comentando aí se isso é relevante para vocês é, por favor, fiquem à vontade tá? é, agora, falando um pouco dessa questão do controle e como eu disse tem uma ligação com essa historinha que eu contei né, de ter achado que tava lá mandando um braço na minha live, não dava para ouvir nada essa última teve até a gente seguindo mas depois não deu pra gente compartilhar e nesse grande desafio, nesse grande convite aí de a gente... Será que a gente faz, sai correndo, deixa pra lá, desiste? Ou será que a gente tenta de novo? Essa questão do controle... E aí o pessoal comentando, né? A Sibeli, eu sinto muito medo, né? O pessoal, sim. Tá aí, tá dizendo que tá travando? Espero que sim, Thaís. Se tiver travando, vocês me avisem. Porque a última vez que eu travando, eu achei que não. E aí, <risos> teve que jogar fora o episódio. Mas vamos lá. Mas, pelo jeito, está tá seguindo bem, né? Essa questão do controle é algo que normalmente está presente em quem sofre aí com ansiedade. E, como eu disse, muitas vezes é como se fosse um desejo, como se eu quisesse ter as coisas muito ali sob o meu controle. E, muitas vezes, parece que é como se fosse não só um desejo, mas uma necessidade como se eu tivesse necessidade de ter as coisas sob meu controle. E quando eu não tenho as coisas sob meu controle, quando eu sinto que as coisas estão fugindo do meu controle, eu começo a me sentir mal. Eu começo a ter uma sensação disso vai aumentando a minha ansiedade, às vezes vai aumentando a minha irritabilidade, vai aumentando a minha agonia. Como que tudo que eu planejei, que eu coloquei, que eu sonhei, que eu pensei, como é que você, como é que Fulano, ciclano, não tá fazendo aquilo que eu queria que ele fizesse. Por que que não tá fazendo sol? Eu programei tudo para fazer sol e vem essa chuva. Eu programei tudo para que fosse tal e tal coisa. O grande desafio é que... Eu até comento, né? Que às vezes a gente querer ter o controle de tudo é como se a gente quisesse abraçar o ar. né? Então a gente vai e quer abraçar o ar. Então se você quiser tentar aí... Tenta aí na sua casa, tenta abraçar o ar e, e, e pegar o ar. E quando a gente vai pegar o ar, ele simplesmente não está nem aí para que, querer ser capturado pela gente. Né? Então quando a gente às vezes cria uma certa ilusão de ter controle ou, ter, ou alimenta muito essa necessidade de ter tudo sob nosso controle, é como se a gente estivesse querendo abraçar o ar e ficar se assim angustiado cada vez que o ar simplesmente escapole dos nossos braços. Agora, como eu disse, tem uma grande ironia nessa questão do controle. Tem uma grande ironia e, inclusive, quando a gente vai trabalhar, e é o que eu estou dizendo aqui, é, inclusive, tenho, inclusive, uma grande gratidão pelas várias pessoas que eu tive a oportunidade de poder acompanhar no atendimento individual. E... Me assusto quando eu falo esse número, mas foram sim mais, foram milhares de atendimentos mesmo, então eu tive o privilégio de conversar com muita gente. E quando a gente vai indo além dos sintomas, além dos diagnósticos, e vai aprofundando um pouco mais na realidade individual de cada um, eu fui percebendo que muita gente que traz adoecimentos e sintomas físicos e emocionais relacionados à ansiedade, tinham muito... para si esse desafio do controle então, às vezes esse desafio do controle pode vir como comumente todo mundo fala, ah, um toque, um toque, um toque, e nem sinceramente às vezes pode ser aí um transtorno obsessivo compulsivo, que é o toque, né? mas às vezes pode ser, às vezes, numa mania de limpeza, numa mania de organização, de eu querer deixar tudo muito ajeitado. Às vezes eu quero deixar muito ajeitado na minha casa, no meu quarto, na minha vida, eu quero deixar tudo muito ajeitado. Às vezes nos meus relacionamentos eu quero que todo mundo, né, a, tudo aconteça do jeito que eu quero, na minha casa, às vezes meus filhos, no meu relacionamento. E como eu falei, a grande ironia é que se eu vou alimentando muito essa questão do controle, se eu vou alimentando muito essa necessidade de controle, a minha ansiedade vai aumentando e às vezes eu chego a um ponto de já estar com crise de ansiedade, às vezes tendo ataque de pânico, que o que é que acontece? E aí é que é o ponto da ironia que eu quero falar com vocês. Às vezes parece que eu quero tanto ter o controle de tudo que eu acabo não tendo controle de nada. Ou eu quero tanto ter controle de tudo que eu acabo, pelo menos às vezes por momentos, mas esses momentos que às vezes parecem uma eternidade, eu acabo perdendo o controle das questões mais básicas, ou às vezes das funções mais básicas do meu organismo. E perder o controle das funções mais básicas, inclusive dessas que atuam sozinho. Então, é como se eu estivesse perdendo o controle da minha respiração, e aí eu vou me sentindo sem ar, e aí eu vou ficando apavorado, não consigo controlar, será que eu estou respirando, será que eu não estou, tô... e aí eu vou puxando mais áreas, às vezes eu vou hiperventilando. E se a gente for pensar, quando a gente está dormindo, a gente não está nem consciente, a gente continua respirando. Às vezes eu vou perdendo o controle do meu batimento cardíaco. Às vezes meu coração acelera e eu vou começar a ficar apavorado. Será que tem algum problema no coração? Às vezes vem aquela dor no peito e aquela agonia. E aí parece que eu vou perdendo o controle do meu batimento cardíaco. Que é algo que também acontece de uma forma tão automática e vem acontecendo, inclusive, antes mesmo da gente nascer. Nosso coração começou a bater... Quando a gente ainda era um fetozinho ali, e aí quem já teve filho, principalmente teve filho agora nessa era de aplicativo, tem um aplicativo lá que você coloca a data do do feto, da da fecundação e tudo mais, e aí o aplicativo vai mostrando. Primeira semana, o seu bebê tá do tamanho de um carocinho de de uva. Segunda semana, tá do tamanho de um um amendoim. Não sei o que tá... E às vezes quando a gente já tinha esse tamanhozinho ali, de um amendoizinho, sei lá, então tamanho é a minha especialidade, mas eu sei que é pequenininho. Porque eu tive o privilégio de ouvir o coração das minhas duas filhas baterem dentro do, do, da barriga da mãe delas. E elas eram né, um, quase um girinozinho ainda. E desde lá, e desde então, o nosso coração vem batendo. E vem batendo de uma forma bastante involuntária. Mas então é como se a gente quisesse ter o controle de tudo que a gente também perde, o... como se a gente estivesse perdendo o controle, inclusive da, da função mais básica e mais, talvez, uma das é, mais, assim, primordiais ali para a nossa vida e que as que começaram antes, inclusive antes do nosso nascimento, como eu venho contextualizando aqui. E aí eu, dá essa... e eu tenho toda essa agonia. Acabo também não tendo a sensação de perder o controle dos meus pensamentos. Né? Quando a gente fala aqui, às vezes, do desafio que é a gente fazendo a gestão dos nossos pensamentos, das imagens que a gente cria na nossa cabeça, e o quão importante isso é para a nossa saúde, né? para que a gente consiga recuperar e resgatar a nossa saúde emocional, mas também a gente tem a sensação de que, Pedro, quando tu já ouvi isso, Pedro, não sou eu que controlo meus pensamentos, parece que eles me controlam, quando eu venho eu já estou imaginando um monte de coisa, e eu começo a imaginar os piores cenários... E aí eu já começo a sofrer como se os piores cenários estivessem acontecendo. E daqui a pouco eu começo a ter né, toda uma questão ali no meu corpo também. Às vezes eu vou perdendo o controle das minhas funções gástricas, às vezes das minhas funções intestinais, com dores, com dificuldades e tudo mais. Então, e aí, pessoal aqui concordando, né? É... O que eu estou querendo dizer? Por que que é essa grande ironia? Porque parece que quanto mais controle eu quero ter, menos eu tenho. E aí... Bom, Pedro, já entendi. É isso. O que eu faço? Eu me percebo, sim, em muitas situações, querendo, precisando ter controle. E muitas vezes, ele escapa das minhas mãos. E às vezes eu começo a ter a sensação de estar perdendo o controle... De mim mesmo, das minhas funções mais básicas. Às vezes eu tenho dúvida se eu estou perdendo o controle da minha própria vida. Às vezes eu tenho dúvida se eu estou perdendo o controle da minha própria sanidade. O que é que eu faço? O que é que eu faço? E aí, talvez um grande convite, e um grande convite é que se a gente for para esse caminho de só mais controle, mais controle, mais controle, talvez venha só mais descontrole, descontrole, descontrole. E antes de falar o que eu, o que eu acredito ser, talvez, um grande antídoto aí para essa necessidade de controle, e para que seja um processo que a gente vá trabalhando, e que ele vá de verdade... É, Reequilibrando essa questão do controle, eu acho que é justo e eu acho que é importante que a gente contextualize também na nossa história de vida, na história de vida, essa situação do controle. Porque será que é assim? ah... Eu nasci querendo ter mais controle. Outra pessoa nasceu tranquila. Será que eu nasci? Será que é da minha genética? Ah, porque minha mãe era assim. Minha avó era assim. Então será que isso passou no meu sangue? Da onde que vem isso? E aí uma coisa que também é possível a gente perceber muito. E eu quero fazer esse convite para vocês. né? Primeiro que tudo que eu estou trazendo aqui. A ideia é que a gente traga uma reflexão. A ideia é que a gente traga aqui é um conteúdo que possa te ajudar a pensar e avaliar. Será que isso faz sentido para você? Será que não faz? Será que faz sentido no seu contexto? Será que não faz? A última coisa que eu quero me colocar aqui é como um dono da verdade. Mas sempre para é que a gente possa bater um papo, que a gente possa partilhar e eu possa partilhar também aí a minha experiência profissional e o privilégio e a experiência que eu tive também acompanhando e podendo ajudar muita gente nessa situação. Mas o que a gente também percebe, quando a gente vai aprofundando na história de vida, é que às vezes não é por acaso, não é por acaso, e muitas vezes também não é porque eu nasci assim, que às vezes eu tenho esse desejo, e às vezes, muitas vezes, uma necessidade de ter as coisas sob controle. E esse é um ponto importante que eu quero ressaltar aqui com vocês, porque às vezes é lá que às vezes a gente precisa ajustar, compreender e curar certas feridas. Porque muitas vezes. Na verdade, na verdade mesmo, não é que eu quero ter o controle. Na verdade, na verdade mesmo, talvez seja algo muito muito genuíno e muito compreensível de todos nós seres humanos, é que talvez eu não queira sentir as mesmas dores que eu sofri lá atrás. Eu simplesmente talvez não queira sofrer como eu sinto que eu sofri lá atrás. E aí, como eu falei, que eu ia conectar essa história de, claro, de uma forma muito mais simples. Poxa, eu fui lá, gravei uma live, e aí ficou ruim, e aí eu tenho que gravar de novo, e eu fico com vergonha, será que estão me julgando, estão pensando? E às vezes isso talvez me venha como uma dor. Poxa, eu fui lá, tentei, não deu certo, ah, deixa isso pra lá. E é claro que é natural de nós seres humanos buscar um prazer, buscar algo que nos faça bem e evitar o que nos faz mal. Evitar sofrer, evitar a dor. Só que o grande ponto é que, às vezes, aquilo que a gente está fazendo e parece que a gente está querendo buscar o prazer, está me gerando mais dor. E aquilo que está fazendo, eu pensando que eu estou evitando dor, está me gerando mais dor. Então, é como se eu ficasse numa armadilha ali. E o que, que acontece que é importante, talvez, a gente olhar lá na no nossa história de vida? Talvez, muitas situações, ou algumas situações, às vezes, pontuais, mas com grande emoção, com grande dor... Às vezes eu tive uma situação na minha família, às vezes eu tive uma situação na minha infância, às vezes eu vivi certas coisas ao longo da minha vida aonde eu era impotente, aonde eu não tinha controle nenhum. Imagina, se uma criança está numa casa aonde há uma briga constante, aonde de repente eu presencio ali violência, às vezes onde eu sou vítima de violência, aonde eu presencio sofrimento das pessoas que eu amo, às vezes situações complicadas, e eu sou refém, eu não tenho autonomia, não tenho decisão, então é como se eu vivesse ali naquele momento de caos e eu não não pude fazer nada, eu não tinha controle nenhum, e aquilo ficou registrado em mim como algo de grande dor. E às vezes a gente não precisa nem estar aquilo ali de forma tão consciente, mas é como se o nosso organismo registrasse aquilo ali, às vezes até para evitar. Então é como se eu fosse, bom, aquilo me trouxe muita dor, eu tenho que ficar longe disso. E aí, talvez eu possa ter desenvolvido um mecanismo de defesa. Um mecanismo de defesa que, como o nome já sugere, um movimento de me preservar, de me proteger... E aí é quase que um entendimento assim, bom, se lá atrás eu não tinha controle nenhum e eu sofri muito, e foi muita dor, e eu sinto que, nossa, não sei nem como é que eu sobrevivi, mas foi muita dor e eu não tinha controle nenhum. Então agora, eu já sei, eu vou bolar internamente aqui um um mecanismo de defesa, que é agora eu quero ter controle de tudo. Porque, de repente, se eu tiver controle de tudo, eu não vou sofrer o que eu sofri lá atrás quando eu não tinha controle de nada. E aí, esse talvez seja uma grande armadilha desses nossos mecanismos de defesa. Que é, se por um lado, busca nos proteger, busca nos defender, como o nome já diz, e e muitas vezes é um processo muito inconsciente, então a gente não está pensando ali, é um processo que a gente... a gente faz sem perceber, só que às vezes aquilo pode estar nos trazendo ainda mais dor, pode estar nos aprisionando ainda mais. Assim como também outro mecanismo de defesa, alguns autores trazem, né, que é o movimento do perfeccionismo, que inclusive está muito relacionado também à ansiedade, muita gente com ansiedade traz também essa, essa questão do perfeccionismo. E às vezes pode ser, porque às vezes eu vivi, sentir ou sofrer, vir talvez um ambiente, talvez de uma grande crítica, ou não uma crítica, mas de uma grande expectativa sobre mim. E essa grande expectativa me trouxe, às vezes, uma coisa que, nossa, eu eu preciso corresponder a essa expectativa, ou às vezes eu quero me livrar dessa crítica. E aí, bom, então, já sei, se eu for perfeito, eu resolvo esse problema. Se eu for perfeito, então eu não vou mais sofrer nenhuma crítica. Se eu for perfeito, então talvez eu vou corresponder às expectativas que as pessoas têm sobre mim. O problema é que, nesse movimento de então querer ser perfeito para resolver esse problema de crítica ou de expectativa, eu acabo me tornando uma pessoa mais crítica de mim mesmo que qualquer outro possa ser. Ou, às vezes, eu acabo trazendo para mim uma expectativa desleal que me paralisa ao invés de me ajudar a crescer. Que é, ah, se não fizer perfeito, eu até prefiro jogar fora, até não preciso fazer, fico naquele embate, aí eu acabo não fazendo. Eu acabo não fazendo, justamente o que vai me ajudar a melhorar, que é ir lá, encarar, errar e tentar de novo. Não deu certo, vamos tentar de novo, como a gente estava falando no início da história aqui. Mas às vezes a gente não quer tentar de novo, porque doeu. Mas às vezes não tentar de novo, dói mais ainda. Então, talvez Talvez esse seja um ponto central aqui da nossa conversa. A gente trazer consciência para esses processos inconscientes, para a gente perceber que aquilo que a gente está fazendo, de uma forma meio cega e meio automática, para tentar resolver um problema, talvez esteja sendo a causa de outros ainda maiores. E aí eu lembro que eu comentei É isso nesse último episódio, que me veio na hora lá, o que não deu certo gravado, e eu quero falar aqui de novo pra vocês. E aí, legal que vocês estão se identificando, né? A Adelane falando que se cobra demais, eu sou assim, sofro muito com isso, tá me descrevendo, é horrível ser assim, eu quero fazer assim, ser perfeita, né? Sou assim, a Thaís... Bom, gente, então... Que bom, assim, eu fico fico feliz que vocês estão se identificando e eu quero que vocês fiquem felizes felizes, porque eu quero dizer que isso tem uma saída. Não precisa ser sempre assim e quando a gente traz consciência, a gente vai podendo trazer a luz da consciência para esse quarto escuro que às vezes são esses processos automáticos ou esses processos inconscientes que a gente vai adotando sem perceber. E aí a gente pode fazer um esforço consciente para ir desatando esses nós. Porque, para ilustrar aqui, para tentar ilustrar melhor aqui, aqui, eu sou aqui de Brasília, e aqui em Brasília a gente tem a Papuda. Vocês talvez já deram ter ouvido falar da Papuda, que é um presídio aqui de Brasília, aqui perto de Brasília. Aqui, né? Pensem aí, perto de vocês, onde tem um presídio? Um presídio aí de segurança, é né? máxima, não tanto, sei lá, se é máxima, mas... Um presídio. E aí, imagina que eu Começo a perceber: falo, não, tô andando na rua, eu tô vendo jornal, tá tendo muito assalto, tá tendo é, muita insegurança, então eu vou fazer o seguinte: eu vou chegar, vou lá na Papuda, vou bater na porta lá da Papuda, ó, oh, eu queria falar com o diretor é o seguinte: olha tá muito perigoso aqui do lado de fora. Aqui do lado de fora tá muito perigoso, tá tendo muito assalto, assassinato, sequestro, sério. Por favor, você me me arranja uma cela, por favor, para eu ficar bem protegido aqui dentro? Imagino se eu vou lá e bato na papuda e peço uma cela para que eu fique bem protegidinho lá dentro, preso. Provavelmente, se eu fizer isso, talvez eles queiram me mandar para um outra, uma outra instituição. Eu falei, esse cara não está batendo bem. E eu quis trazer essa ilustração porque muitas vezes é o que a gente anda fazendo sem perceber. Muitas vezes é como se eu estivesse me sentindo muito inseguro, tivesse sofrido com grandes dores. E aí eu quero me proteger construindo uma prisão em volta de mim. Eu acabo me aprisionando para me proteger. Só que às vezes, sem perceber, eu não vejo que eu tô preso. Eu não tô mais seguro, eu tô mais preso. E às vezes eu posso estar perdendo coisas, perdendo oportunidades que são, que podem ser ainda mais dolorosas do que até aquilo que esteja me amedrontando. Então, o um grande convite aqui para a nossa reflexão... é que se eu começo a perceber isso... e aí uma coisa que eu repito muito é que a gente só consegue mudar... aquilo que a gente consegue encarar. Muito dos processos terapêuticos, processos de autoconhecimento... Que eu tento trazer nos meus atendimentos, nos meus treinamentos, enfim, é a gente tomar consciência, a gente perceber. Não perceber com julgamento, com crítica. Tá vendo? Eu sou um idiota mesmo, eu tô, eu tô indo na papuda me prender, eu tô merecendo ser internado mesmo, ou preso na papuda, eu tenho que ser internado. No... A ideia não é trazer esse julgamento, mas é trazer uma compreensão. E trazer uma compreensão até do entendimento de que às vezes eu tô fazendo isso num gesto de me preservar, de me proteger, mas agora eu estou percebendo melhor. Agora eu posso perceber melhor que eu quero lidar com isso de uma outra forma. Eu não quero mais ficar me aprisionando para ter uma falsa sensação de que está tudo bem, de que as coisas estão sob o meu controle. E se a gente tem um ano que traduz... O quanto que a gente não está sob o controle é esse ano de 2020. Quem podia imaginar que a gente ia estar vivendo um ano como esse? E muitas das vezes a nossa ansiedade faz com que a gente sofra demais com coisas que não aconteceram, que não vão nem acontecer. E ao mesmo tempo que a gente não esteja preparado, não se sinta preparado para lidar com as coisas que de fato acontecem. Então, como eu estou chegando bem no finalzinho já aqui da nossa live, eu quero falar qual que é, então, esse antídoto. Qual que é, então, esse movimento que a gente pode trazer mais para a nossa vida e que pode ajudar a nos a diminuir esse movimento em relação ao controle. E que pode nos fazer é, perceber que esse medo de perder o controle pode estar vindo simplesmente, às vezes, até de uma falsa ilusão, de um desejo de querer ter controle ou de querer se sentir seguro construindo uma prisão ao nosso redor. E aí o grande convite é a gente, ao invés de querer trabalhar e intensificar o controle, é a gente trabalhar e ir construindo a confiança. Quanto mais confiança eu vou desenvolvendo, quanto mais confiança eu vou trazendo para a minha vida, menor vai sendo a necessidade de ter controle e menor vai sendo a sensação de ansiedade, a sensação de medo. E aí a confiança pode ser trabalhada de diferentes formas, em diferentes frentes. Confiança em mim mesmo, confiança no outro, confiança em algo maior. Se faz sentido para você, a fé é um movimento de confiança, Não é apenas um movimento de acreditar, mas é um movimento de confiança, de entrega. A gente tem um episódio do nosso Fala Ansiedade falando sobre essa questão da da fé, da ansiedade, não direcionando para algum contexto religioso, mas numa percepção, inclusive, até de poxa, eu, eu quero trabalhar a minha fé, então eu quero trabalhar a minha confiança. Posso confiar em mim? Posso confiar no outro? Posso confiar em algo maior? Posso confiar na minha capacidade de lidar com as situações assim que elas vierem? E quando eu vou trabalhando a minha confiança, inclusive até a minha confiança em mim mesmo, eu vezes eu vou me permitindo não querer ter tudo tão amarrado, né? E aí eu posso talvez ir me abrindo para um movimento de uma maior espontaneidade, que talvez seja o meu me permitir ser eu mesmo e encarar os desafios assim que conforme eles vão sendo apresentados. Até porque Se tem uma coisa que faz o medo crescer, é não fazer nada, é nos paralisar, é nos trancar. Cada vez que eu me paraliso, o medo cresce. Cada vez que eu ajo, o medo diminui. Então, às vezes, exercitar minha confiança pode ser, às vezes, uma confiança no próximo passo. Às vezes eu não preciso ter a confiança e a certeza de que vai dar tudo certo, que vai ser tudo maravilhoso, mas às vezes eu posso trazer confiança, posso trazer a coragem, que não é a ausência de medo, mas é agir apesar do medo, e a confiança num próximo passo. E aí eu dou um próximo passo, e aí eu talvez construo uma força, uma confiança de dar um próximo passo. E aí talvez eu vá me libertando dessa prisão, que sem perceber talvez eu mesmo venha vindo construindo pra mim, ou talvez eu tenha batido na porta de outras prisões aí, nessa ilusão de proteção, nessa ilusão de controle, e aí, não sei se vocês já viram aquela, uma blusa, né, que é, aquela, relaxa, tá tudo sob controle, né, relax, everything is under control, e aí tem uma outra que é assim, relax, nothing is under control, ou seja, relaxa, não tem nada sob controle. (risos) e aí inclusive se a gente for pensar na finitude da nossa passagem aqui pelo menos aqui na terra não quero trazer principalmente no final da live uma má notícia pode soar uma má notícia não quero que pegue vocês desprevenidos Mas a gente não sai vivo dessa. Pelo menos não nessa forma aqui de carne e osso. né? Então, toda essa sensação de ter as coisas sob controle, dessa sensação de querer controlar os outros, de querer controlar o que a gente... né, de de querer aprisionar as coisas, talvez possa estar fazendo com que a gente perca grandes oportunidades de viver a nossa vida enquanto a gente ainda tem. De trazer, talvez, mais confiança, Mais alegria, mais espontaneidade, mais tentar de novo. Mais tentar mais uma vez. Quem sabe agora eu possa aprender com aquela vez e a gente pode tentar de novo. E aí, não que talvez a gente não vá encarar as dificuldades, não que talvez a gente não vá encarar situações difíceis, mas pelo menos talvez a gente vai parar de criar tantas situações difíceis ou ficar sofrendo com situações difíceis que nem aconteceram, mas ao mesmo tempo, de alguma forma, na nossa cabeça já estão acontecendo a todo momento e não é à toa que o nosso corpo fica desesperado reagindo como se o mundo estivesse acabando a cada segundo, né? Gente, agradeço aqui vocês estarem acompanhando... Milton, aqui, controle é uma ilusão, né? Pois é, esse é o desafio. Ilusão, Milton, meu pai aqui, eu estava animado, a gente estava falando aqui mais cedo, da gente continuar o nosso projeto aí, vamos ver. É possível que agora, no domingo, Dia dos Pais, às 18 horas, a gente faça a parte 2 da nossa, da nossa conversa, Construindo a Paz Interior. Vai ser um privilégio, um prazer, ainda mais no Dia dos Pais, né? Quero agradecer a atenção de vocês aqui, Pessoal se identificando bastante, né? Vamos pôr em prática. Boa, Adelaine, isso mesmo. Vamos pôr em prática. Quero fazer esse convite para vocês. Pense agora pelo menos uma coisa que você fez e que talvez não deu tão certo na primeira vez. Se a gente tá tendo uma luz aqui agora, se você tem luz na sua casa, é porque o Thomas Edison não desistiu na primeira vez que deu errado quando ele tentou fazer a luz elétrica. Ele não desistiu quando deu 100 vezes. Ele não desistiu quando deu 200 vezes que ele tentou. Parece que quando chegou lá para 700, 800 vezes que ele tentou lá, porque ele foi experimentando né, na lâmpada ali. E bota desse jeito. bota. Uma... E aí até o ajudante dele chegou assim, diz a história, que o ajudante do Thomas... Aí chegou e falou... Doutor Thomas, é, você desculpa aqui, mas vem cá. Você tem certeza que você vai continuar com esse projeto aqui? Porque pelos nossos registros aqui, já foram mais de 800, sei lá, quantas tentativas. E deram tudo errado. Tá dando tudo errado. Será que você não tá viajando? Ele não deve ter falado assim, mas ele deve ter pensado. Será que você não tá viajando nisso? Não. Será que não tem uma coisa melhor pra gente fazer aqui? As lamparinas, as velas estão funcionando bem. O que que você tá inventando aqui? Já foram 800 vezes. E aí... Olha que inspiração do Thomas Edison. falou, não, peraí, eu não errei 800 vezes. Eu só descobri 800 jeitos que não dão certo. Então eu estou mais perto ainda de descobrir o jeito que dá certo. E aí parece que quando foram mil e tantas, mil e poucas tentativas, acho que 1.100, 1.200, se não me engano, a última vez que eu fui pesquisar sobre isso, ele finalmente conseguiu encaixar tudo com a lâmpada, com o filamento, com o que lá. E aí... A gente teve... A luz elétrica, né? E a gente tem aí hoje em dia a luz e e várias outras coisas que talvez soavam maluquice e que talvez vieram de muita tentativa e erro. O que que não foi aprendido, o que que não foi realizado a partir de tentativa e erro? Então, o que eu quero convidar vocês aqui é pensar o que que teve uma coisinha que eu errei, que ficou ali, mas não deixa pra lá. E que talvez você possa tentar de novo, possa tentar mais uma vez, possa tentar mais algumas vezes, possa tentar de jeitos diferentes. A ideia não é ficar tentando sempre do mesmo jeito também, né? bater na cabeça ali, mas será que não tem um jeito diferente? Será que eu não posso aprender com todas as outras vezes que eu aprendi como não são, então eu estou mais perto ainda de fazer melhor, de fazer a coisa acontecer. né? E eu quero agradecer muito vocês aqui, se alguém assistiu aqui ficou chiada pra caramba, e essa e não achar que essa ficou melhor, não me conta. Como diz o, o Geraldo Temo. Não me conta. Porque eu quero ficar com a ilusão de que essa ficou melhor. Né? E que valeu a pena repetir aqui o nosso nono episódio. E Eu espero que esse esteja assim. Talvez você me ouvindo aí no Spotify, dos aplicativos de podcast, de música. Agradeço muito vocês que estão aqui ao vivo, e que possam ou quem está acompanhando em outros momentos, se você for lá encarar esse desafio, coloca aqui nos comentários, me fala, me fala qual que foi essa tentativa nova, e a ideia não é agora eu vou tentar, agora vai ter que sair perfeito, porque senão hum, é, eu vou só voltar lá para xingar o Pedro. Mas me conta como é que foi, me conta o que você quer fazer de novo, me conta o que você quer fazer melhor, me conta que vale a pena mais uma tentativa. E tamo juntos aqui. Espero ter contribuído de coração. Agradeço o carinho de vocês. Gente, beijão. Fiquem de olho aqui no Instagram. Pedro Costa, underline, fala ansiedade. É por aqui que a gente vai avisando. A gente tem o canal do Telegram também. Mandei um áudio lá pro canal do Telegram. A ideia tá alimentando ainda mais por lá também. Mas aqui no Instagram, você consegue aí, talvez ter, inclusive até uma referência de como é que você encontra lá, no Telegram e as outras coisas que a gente promove aqui. Beijo para vocês, tudo de melhor e até a próxima. Now is the chance to use reliable energy to grow your money with the Dominion Energy Reliability Investment. Our new investment product offers competitive returns, no maintenance fees and flexible online access to your money.